0: Le Mirage
1: n'avait
0: pas de peur. « Safe
1: and dangerous. Oui, Monsieur Mirage, Et Madame Mirage, Mademoiselle Madame Fata.
2: <rire> madame Fata. Allez.
0: Fata Morgana, les coulisses d'une exposition au jeu de paume, un podcast de Clara Schulman. Pour moi, nulle œuvre d'art ne vaut ce petit carré fait de l'herbe diaprée à perte de vue de la vie. Cette phrase d'André Breton ouvre son long « Fata Morgana » écrit en 1940, juste avant de quitter la France. Mirage, mystère, promesse, présage, empreinte, souvenir. l'exposition « Fata Morgana » à perte de vue de la vie ouvrira ses portes au printemps 2022 au jeu de paume. D'ici là, six épisodes vous proposent de suivre une partie des artistes qui y sont associés comment elle ou il travaille, se projette, se raconte. Épisode 5, question de méthode. Ce podcast se propose de suivre certains et certaines des artistes qui participeront au projet Fata Morgana. Une grande partie de mes échanges avec elle consiste à recueillir une parole forcément fragile car elle rencontre d'objets, de projets en cours de fabrication. On parle souvent d'artistes chercheurs, chercheuses. Qu'est-ce que cela implique Comment ces recherches s'incarnent-elles au quotidien, dans la vie de l'atelier Cet épisode met en avant des questions de méthode. Deux artistes, qui projettent l'une et l'autre la fabrication d'une vidéo, détaillent les chemins qu'elles empruntent pour mener à bien un projet. Quelles enquêtes, lectures, voyages accompagnent leurs obsessions Eliga est américaine, mais elle vit aujourd'hui à Stockholm et nous parlons en anglais via Zoom. Elle me raconte le projet qu'elle achève alors. Une vidéo qui, comme souvent chez elle, associe images montées et voix off. Mille chemins et histoires se croisent. Celle de sa grand-mère, l'épavement si particulier de la ville de Lisbonne où elle passe du temps en résidence, la recherche médicale, des lectures partagées avec son frère, des gestes de résistance qu'elle archive en voyageant dans le temps et l'espace. Stéphanie Solinas, que je rencontre à Paris, me raconte quant à elle Comment une recherche initiée en Islande puis en Italie se poursuit sur la côte ouest des états unis à la recherche de nos conditions de vie futures et des croyances qui les façonnent Depuis son atelier, elle détaille un road trip et la vidéo qui en découlera. De chaman en cryogénisation, son enquête rassemble des rêveries et des expériences à
2: l'image de son travail. Je travaille tout le temps. Je devrais faire une nouvelle pièce.
0: Yeah, and is it going to be the same uh, methodology of linking images yeah. and
2: voiceover? Or? Yes, definitely. Yeah. Yes. Yeah. Um, this is something that I I've been working on for a long time as a language. I do come back to the idea, which, all joking aside, is um, of the portability of certain works. So what attracted me, for example, to the first kind of stage in like developing this language with the voiceover and the of transparencies is the idea of, um, of the performance that's portable, that you can pack it up, it can be done in a living room. Yes, it's amazing when it's done in a black box theater. But for many years, I did them in living rooms, you know. The life is complicated, but the work itself should be very um, easy to take with you. It's not that you stop a project and begin a new one. It's more like things are kind of spinning in this orbit and some things get spit out and those become the things you pick up and then start spinning again with right for this piece it was very much about trying to continue this visual vocabulary that I've been using with the hand stealing out the imagery because so much of the piece is about hands which I think I told you last time um, and sort of the hand is keeping time the hand is what washing things away so that In a way, was is very much the form is these the image appearing, reappearing, being swept away. I don't have a name for that form. In a way, I guess one would call it a video, right? In the end of the day, I want to be the journalist, the investigator, the storyteller, the um, unreliable narrator. I want to be all those things, but instead of being it on the page, like I, I want to be it in um, in the visual sense, where where how do we show? Images, ideas, thoughts flowing, passing by. This text by Walter Benjamin, which is a posthumous text that was translated into English as like memory and excavation. He talks about in order to, um, what he writes. I always have to say he talks about. I always imagine everyone just talking. <laughs> no one's ever writing. They're just talking. He, he, he talks about the idea of to conjure up the act of remembering the image of the person remembering and not necessarily the person's face, but just the the labor of memory. One has to dig through these layers, like an archaeologist who's giving a good report. And the report is not just about what one finds, but all of the layers, right, um, that one has to navigate to get to what they're looking for. I had some a story I wanted to tell you. In it's going to be in the new piece. Um, It's about the sidewalks in Lisbon and it's going to be about um, this encounter I had that led me to discover my grandmother's like true um, occupation. <laughs> I was always told she was a janitor and that she couldn't read. And then I found out that she was actually the first paid like lab assistant at Rockefeller University. And I never knew that my whole life. And so I have to backtrack to when I was living in Lisbon, when I was there for five months. So do you remember this fascist monument? It's the monument to the discoveries. And it's, it's, it was made during the Salazar era. And I went into, inside for a conference and it was like 10 artists and they had to speak about, for 10 minutes about one image. And one of the women, she um, had this incredible, really strong presentation. And she's a well-known artist in Portugal named Angela Ferreira, and I was completely taken with her, and I really wanted to meet her, partly because I was thinking so much about the calçada, the um, the street and the the stones, right, and this gesture of what the calçada masters used to do was they would put their signature into the stones, you know, this very small gesture. It's not a, it's not their name; it's just a symbol to say they were there, right. The week before I left Lisbon, I was there for five months. I wrote to her, and she said, "I've been waiting for you to write to me. You know, I know your work. I love your work. I saw it at the Whitney." So in the meantime, right before I left Lisbon, I found this book, and it's this incredible oversized book about Casada, and it's from it's from 1985, but it really feels like a child of the 70s. It's very like hundreds of black and white photos, you know, 35 millimeter. I think about 15 itineraries throughout the city and these beautiful drawings of like the of the um, itineraries you can take, but it's completely oversized. it's like it's this big. I think it's like seven kilos. I mean it's impossible to travel with. It's just incredible and I became obsessed with this book, and I noticed the photographer is a woman. Uh, her name is Karen Monteiro, and I couldn't find anything about her online. So now, this is now in October of last year, I went back to Lisbon, I met Angela and she's like, what are you doing here? I was like, oh, you know, I'm, I'm, I'm kind of following the itineraries of this photographer. I, I think she's dead. I can't find anything about her, but I'm just going through the city following her and re-photographing her photographs. And she's like, oh, what's the photographer's name? And I was like, oh, Karen Montairo. And Angela says, she was my ballet teacher when I was growing up in Mozambique. Yes. Part of the story will be in this new work, but really just the beginning. In this new work, you're not. No one's going to know I met her. It's just she's an idea that I'm kind of following. Okay, here's a graph, and we have location, character. Uh, what kind of narrative is this? Is this information? Is this history? Is this? personal, is this gossip? Is this So I try to identify the texture of each narrative, but I'm also looking at myself as a character. Well, I'm not interested in information, to be honest with you, unless it's being given to me by someone else in terms of this like oral conversation. Of course, one does a lot of research, one does a lot of reading, but for me, all of that still has to then crystallize in human relationships. We do look for surfaces to project our interests, and and we do try to weave together like these these conversations and these these ideas and these geographies.
3: Beckoned by Forrest Gander. At which point, my grief sounds ricocheted outside of language. Something like a drifting swarm of bees. At which point, the tactic silence that followed. I was swarmed by those bees and lost consciousness. At which point, there was no way out for me either. At which point, I carried on in a semi-coma, dreaming I was awake. Avoiding friends and puking. Plucking stingers from my face and arms. At which point, her voice was pinned to a backdrop of vaporous color. At which point, the crane's bustles flared. At which point, coming to, I knew I'd pay the whole flagpool fare. At which point, the driver turned and said, it doesn't need to be your fault for it to break you. At which point, without any lurching commencement he began to play vulture bone flute at which point i grew old and it was like ripping open the beehive with my hands again at which point i conceived a realm more real than life at which point there was also some possibility some possibility in which i didn't believe of being with her once more
1: <rire> C'est un endroit où il y a à la fois effectivement du stockage, euh, des archives et puis euh, un travail en train de se faire, et notamment un travail de texte, puisque depuis plusieurs mois, je travaille sur toute la matière textuelle que j'ai collectée sur mes terrains de recherche et là notamment sur euh, mon terrain euh, états-unien, toute la côte ouest des États-Unis, et qui est vraiment en fait la matière de travail qui était le point de départ justement de la pièce que je vais présenter euh, au Jeu de Paume.
0: Super, donc on est en plein dedans.
1: On est en plein dedans.
0: Donc ce qu'on voit là affiché au mur, c'est ce quoi C'est toutes ces pages A4 avec de la couleur dessus
1: Chaque document A4 que tu vois accroché ici, c'est une personne. C'est une personne que j'ai identifiée, que j'ai contactée, que j'ai rencontrée et que j'ai interviewée. En deux mots, en fait, les questions qui m'ont amenée à ce territoire, c'est d'essayer de de saisir quelles sont sur ce territoire les, les idées d'aujourd'hui, à même de façonner l'humain de demain. C'est pour ça que j'ai justement choisi ce territoire pour poser ces questions-là, parce que sur ce même territoire, il y a à la fois la Silicon Valley, et c'est également sur ce territoire que s'est développé le, le mouvement New Age, les croyances New Age, et que c'est également un territoire très particulier, très singulier, d'ancrage en fait des croyances des natifs américains.
0: C'est le bon endroit pour aller chercher les réponses
1: alors, ces questions que j'ai posées aux états unis en fait, d'abord, je les ai posées en Italie, et avant l'Italie, je les ai posées en Islande. Depuis plus de 20 ans, en fait, mon travail explore la question de, de, de ce que nous sommes, de ce qui nous constitue, entre une dimension euh, visible et invisible, entre une dimension euh, corporelle, physique, objective, scientifique, observable, et puis quelque chose qui est un peu moins intangible, qui est euh, nos croyances, notre spiritualité, notre mémoire, les gens qui nous ont précédés, donc quelque chose de beaucoup moins visible. C'est vraiment les champs qui, qui m'intéressaient. Donc, il y avait la question de l'intelligence artificielle, il y avait la question du, du corps, en fait, euh, et donc des biohackers euh, qui m'ont euh, qui m'ont intéressé La question de la conservation du corps, la rencontre avec euh, la fondatrice et le directeur scientifique d'un institut de créogénisation, le directeur euh, d'un institut qui crée des pilules pour augmenter euh, l'espérance de vie jusqu'à 200 ans. Donc, tout... Les modalités scientifiques que je pouvais identifier, qui, qui, qui justement euh, repoussaient, en fait, agrandissaient, remettaient en jeu finalement ce qu'étaient euh, euh, fin, les, les identités euh, des, de l'humain de demain, enfin l'identité de l'humain de demain. Et puis, euh, du côté du développement personnel, d'une forme plus spirituelle, en fait, mon point d'entrée a été d'abord euh, Sedona, qui est donc cette, euh, cet endroit de, de l'Arizona qui est connu pour être un lieu de haute énergie. Donc j'ai enquêté là-bas, donc j'ai rencontré euh, une chamane. Alors pour l'exposition Fata Morgana, l'idée c'était vraiment de montrer en fait la, le tout premier travail qui va émerger de toute cette collecte d'informations et cette collecte de matériaux, de matériaux visuels également. De toute cette matière américaine, l'une des pièces que j'envisage, c'est un ensemble d'installations vidéo. C'est une pièce que j'appelle « 12 West Coast Stations ». La pièce qui va être présentée au jeu de paume est la toute première, en fait, de ces installations, de ces stations. Elle s'appelle « Le soleil ni la mort ». Elle est vraiment née après un an de travail pour élaborer finalement le chemin de fer, la structure de mes 12 euh, West Coast stations. Celle-ci, elle a émergé de manière très... Euh, dans une forme d'évidence, en fait. À un moment de ma recherche, je me suis retrouvée dans un petit avion six places qui appartenait à, à un ingénieur de la Silicon Valley, qu'il conduisait, et on était en train de redescendre vers San Francisco, on volait au-dessus de San Francisco, on redescendait vers la Silicon Valley. C'était la fin du jour et à notre gauche, à l'est, il y avait la pleine lune qui était en train de monter dans le ciel. Et à notre droite, à l'ouest, il y avait le soleil couchant. Et donc, j'étais dans ce petit avion et je ne savais pas de quel côté regarder. Parce que les deux spectacles qui s'offraient à moi, ces deux astres en fait qui s'installaient dans le ciel pour la lune et disparaissaient pour le soleil, étaient d'une intensité et d'une valeur égale. C'était une évidence dès le début qui n'était pas simplement une recherche. Euh... Je parle beaucoup de la question des idées. Mais en fait, ces idées, pour moi, il était très important d'aller les chercher sur place. En fait, de faire l'expérience d'un territoire, de faire l'expérience de deux mois sur la route pour aller euh, euh, justement euh, faire se rejoindre à la fois ces idées au travers de mes interlocuteurs et les lieux dont je voulais faire l'expérience physique directe. Pour moi, c'était... Fondamentale. Donc cette, euh, cette dynamique du, du, du corps, pour moi, fait tout à fait partie de la recherche. Ce n'est pas du tout quelque chose euh, qui est une, simplement une nécessité euh, pratique. L'expérience euh, physique de collecter ces différents éléments et de les relier, en fait, pour moi, compte euh, énormément. Il y avait l'intensité des rencontres et ensuite l'intensité des moments euh, entre les rencontres, où justement il y avait ce temps de, de processer finalement ce qui m'avait été dit. On rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu dans un endroit inconnu. On se serre la main et je peux lui demander de manière tout à fait euh, directe « est-ce que vous avez peur de la mort ?» C'est des questions que parfois on ne pose pas à ses amis les plus proches en fait. À un moment, Foucault se décrit comme un expérimentateur. Il dit « je suis un expérimentateur dans le sens où j'écris pour ne plus penser la même chose qu'auparavant. » C'est une image et c'est un mot qui fait écho à ma manière de travailler. Et quand je dis « manière de travailler », c'est sans doute une manière d'être au monde aussi, avec des questions qu'il m'importe d'aller mettre à l'épreuve du réel... Et puis, que leurs réponses, enfin, les réponses auxquelles j'accède, euh, qui sont rarement des résolutions, me font aussi bouger. Enfin, sur la question, de ce qui m'intéresse dans la question de l'identité, c'est cette mobilité, en fait, qui, euh, qui je crois, est vraiment euh, nous constitue. Et c'est cette dynamique, en fait, euh, à l'œuvre.
0: Merci à Eliga et à Stéphanie Solinas. Merci à Jason Dodge pour sa lecture du poème de Forrest Gander, « Beacon tiré de son livre Be With de 2018. Merci à Ferdinand Arthur pour le montage et le mixage de cet épisode.